0: K.A., der Extremspaziergänger, und ich haben uns mal wieder getroffen, um ein bisschen übers Weitwandern im Allgemeinen zu quatschen. Erinnert ihr euch? In Episode 12 haben Fabian und ich darüber gesprochen, was die, ja, vielleicht die Quintessenz des Wanderns sein könnte? Also, warum geht man überhaupt wochenlang, monatelang daraus und setzt sich, sich selbst, dem Wetter und dem Terrain aus? Dieses Mal haben wir uns getroffen und reden über Handfestes vom Trail. Wie ist das denn mit der Hygiene, wenn man viele Tage wandert? Welche Luxusgegenstände haben wir dabei, wenn wir lange wandern? Und wir haben auch festgestellt, wie unterschiedlich wir uns beim Wandern ernähren. Das heißt, wir reden auch über eine große Bandbreite von 3 Minuten Nudeln bis hin zu diversen Gewürzen, mit denen man das Essen noch verfeinern kann. Aber gerade in puncto Hygiene warne ich schon mal etwas vor. Sowohl bei Fabian als auch bei mir geht es da durchaus ein bisschen, nun ja, Hiker-Trashig zu. Damit nun erst einmal herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Wanderwach und Kaffee. Mein Name ist Mareike, ich liebe das Wandern und rede in meinem Podcast mit Gästen, denen es genauso geht. Fabian und ich, nun ja, wir haben einfach angefangen zu quatschen und irgendwann haben wir dann auch endlich mal auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Deshalb wundert euch nicht, wenn wir einfach direkt ins Gespräch einsteigen. Und damit viel Spaß beim Hören.
1: Ähm, Genau, ich mir einfach nur so die Frage gestellt habe: Die Leute machen einen Aufstieg äh, in den Alpen für, weiß ich nicht, drei Stunden und stehen dann halt in der Duschschlange. Und ich mir so gedacht habe: Krass, ihr seid halt auch so wenig mit dem Drumherum einfach connected, sondern nur mit euch und eurer. Körper- und Wohlfühlhygiene, weil ähm, das Wasser muss da ja hin und das muss ja vor allem auch wieder weg. Und äh, dieses Erhitzen bedeutet halt, dass Gas mit Hubschraubern, bisweilen mit Hubschraubern, dahin geflogen werden muss. Also es ist ein mega logistischer und auch energetischer Aufwand. Äh, Dafür zahlt ihr auch 2,50 Euro und noch mehr sozusagen, was ich... Ehrlich gesagt, fair enough finde ich mir aber auf der anderen Seite halt auch so denke: So, ja, okay, äh, ihr steht eine Viertelstunde in der Schlange und äh, zwei Minuten unter diesem Wasser, für das ihr irgendwie unglaublich viel Geld bezahlt, ähm, und ich gucke mir halt den Sonnenuntergang an, genau, ja, wie du es ja auch gesagt hast,
0: genau, genau. Also, ich sitze lieber in, in Island auf dem Lauga Wegur, dann vor der Hütte und trinke meinen Tee oder meinen Kaffee anstatt da nun in Schlange zu stehen für diese drei, vier Minuten heißes Wasser. Und dann frage ich mich auch, wofür? Wofür stehe ich auf einem, sorry, aber der Lauga Vigo, der, der lässt sich nun wirklich in drei, vier Tagen wegwandern. Klar, der ist wunderschön, aber das ist jetzt kein Trail, wo du wirklich, denke ich zumindest, wo du jetzt irgendwo Blut und Wasser schwitzt und dann wirklich am Tagesende total dreckig bist und dich unbedingt duschen musst. Dann sitze ich doch lieber draußen und genieße irgendwie die Landschaft, als wie mich da irgendwo ja anzustellen und danach vielleicht noch zu frieren, weil ich ja von so einer heißen Dusche komme und in Island ist es abends nicht sonderlich warm. Und für was? Ja. Für was? Nur um ein paar Minuten gut zu riechen oder eine Stunde gut zu riechen? Am nächsten Tag ist man dann so wieder a- unterwegs.
1: Vor allem finde ich es halt nochmal ganz spannend, weil um, dann, also ich könnte ja für mich zumindest aus so, einer, aus so einer Ultraleicht-Perspektive ja auch sagen, so ich. Ich habe ja wirklich keine Wechselklamotten dabei. Also ich bin ja wirklich so stripped down. Ich laufe ja auch meine Langstrecke mit nur einer Unterhose.
0: Ich habe zumindest Ähm, immer zwei. Ich habe immer eine dabei.
1: (lacht) Ich glaube, das Einzige, was ich doppelt habe, sind die Socken. Ähm, Aber das heißt, ich habe ja wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch nicht mehr frisches Zeug dabei. Also Mhm. alles, alles, ich inklusive meiner Kleidung, Stinkt oder nennen wir es mal, hat ein leichtes Ugu. <lacht> <lacht> und, ähm, und das Ding ist sozusagen, also wenn ich mich halt wasche und meine dreckigen Klamotten halt anziehe, ich stinke ja trotzdem. Also mhm. nicht ich, aber meine Kleidung. Mhm. Und das ist irgendwie das eine. Das andere ist, ein Waschlappen tut es manchmal auch oder halt einfach dieses klassische Katzenwäsche oder sowas, aber vielleicht. Wie, wie du es eben halt gesagt hast, vielleicht sind da du und ich halt auch schon einfach zu trashy. Kann natürlich auch sein. Sind wir zu
0: trashy, Fabian? Vielleicht, ja. Aber, Weiß ich aber, nicht. Es ist ja, immer... aber andererseits... Ähm... Klar, man könnte argumentieren. Es es gibt nun auch Stellen am Körper, die vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bedürfen hinsichtlich Hygiene. Gerade auch das Thema, sich einen Wolf reiben. Man reibt sich ja einen Wolf auch durch durch Schweiß und so. Aber das heißt ja nicht, dass man dann ständig duschen muss. Also ich persönlich persönlich ich habe halt so ein kleines Mini-Waschläppchen dabei, das ist so ein halber Waschlappen. Das ist bei mir so ein ja. Allround-Ding. Ähm, das ist quasi so ein kleines Mini-Handtuch, das ist wirklich nur so zehn mal 10 cm, so ein ganz kleines Stoffteil halt. Und das kann halt auch Waschlappen sein. Und dann kann man sich abends auch mal an dem Flusslauf mal schnell irgendwie mit so einem nassen Läppchen mal schnell den Schweiß abwischen. Und da gehört auch keine Seife ran. Also um Gottes Willen keine Seife. Auch nicht diese komische Bio-Seife, wo man sagt, dass die biologisch abbaubar ist. Braucht kein Mensch. Einfach nur ein bisschen Wasser und gut. Oder?
1: Ja. Nee, ich habe auch, ich glaube das einzige Hygieneprodukt, das ich dabei habe, ist Zahnpasta. Und äh, Zahnseide. Ich habe Zahnseide. Okay. Ja, ich, ohne jetzt in größere Details zu gehen, aber ich habe diverse Taschen quasi in den Zahnzwischenräumen und das
0: ist. <lacht> fertig ist das. Sonst, sonst hast du gar nichts mit an, an Hygieneprodukten, wenn du unterwegs bist?
1: Nee, überhaupt, eine Zahnbürste, überhaupt irgendwelche Zahn. Sachen? Nee. Also wenn ich jetzt ernsthaft überlege, nein. Also ich habe ein Bufftuch dabei, also ich habe zwei Bufftücher dabei. Ähm, eins, dass ich quasi zum, ähm, weiß ich nicht, das ist eine Mischung aus Schweißtuch ist und äh, hier so einmal um das Handgelenk gewickelt mhm. als äh, ja, Schweißtuch. Mhm. Ähm, und, und eins, das vornehmlich irgendwie dafür ist, dass. Äh, dass ich als Augenschlafmaske benutze und Handtuch und Waschlappen in einem.
0: Jetzt greife ich mal noch in die äh, hiker kiste und hole ein Geheimnis raus. Ähm, dieses, <lacht> <lacht> dieses kleine 10x10 10 cm große Waschläppchen fungiert tagsüber noch mit anderer Funktion. Das ist auch mein P-Rag. Das heißt, das ist mein äh, Pipi-Mach-Läppchen. Denn gerade als, als Frau, wenn man mal Pipi macht, gibt es ja immer noch so ein paar Tröpfchen. Und äh, ja. anstatt da Toilettenpapier zu benutzen, auch Stichwort Leave No Trace, habe ich mein 10 x 10 cm großes Waschläppchen, was tagsüber mein P-Rake ist. Das wird dann abends ausgespielt. Und jetzt,
1: jetzt höre ich, hör ich schon alle.
0: Genau. Und damit wäschst du Ganz dich genau. im
1: Gesicht?
0: Nein. Nein! Unter den Armen? Ja! Why not? Denn es ist ja alles ganz natürlich und das Teil wird abends ausgespült und wenn ich das ausgespült habe, dann ist das sowieso feucht, dann kann man das auch mal schnell unter den Armen durchziehen und das Gesicht wird gewaschen. Wie wie wäscht man sich? Ich weiß nicht, wie sich andere Menschen morgens das Gesicht waschen, aber ich mache einfach Wasser in meine Hände und haue mir das halt ins Gesicht. Und fertig ist. Und äh, dann gibt es immer noch irgendwie mal so ein buff wo man das mal noch trocken tupfen kann. Aber mein P-Rack ist mein Waschläppchen. Und das ist überhaupt nicht I. Ich glaube so gerade, ich muss da jetzt mal so eine Lanze brechen. Äh, ich denke auch gerade so weit wandern ist einfach mal eine Gelegenheit, mit sich selber und seinem Körper auch mal wieder ein bisschen näher in Kontakt zu kommen und eben Dinge nicht I zu finden.
1: Voll. Also ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch von ähm, sich selber riechen können und ähm, Ja, das das wird auf eine ganz neue Art und Weise, nämlich auf eine sehr, sehr drastische und, nennen wir es mal, olfaktorisch plastische Art und Weise (lacht) durchgezogen. Also, weil ich ich kenne das halt, es gab gab so, also gerade vor diesem Hintergrund, irgendwie, es gibt so Körperstellen, die sind nicht nur pflegeintensiver, sondern sie sind es ja auch deshalb, weil sie äh, aus unterschiedlichen Gründen schneller stinken. Und ähm, für mich war immer so ein Indikator, krass, und ich habe noch nichts gefrühstückt, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wenn ich so im Schneidersitz quasi so abends an meinem Camp oder morgens irgendwie sitze und frühstücke und der wilde Geruch zwischen irgendwie Schritt und Füßen, also halt so die Nase hochziehen und okay, wenn ich anfangen kann, mich in dem Moment zu riechen und es wirklich unangenehm ist, dann wird es Zeit entweder für eine Dusche oder für einmal Unterhose waschen und ähm, Füße waschen und Socken waschen ähm, oder halt einfach mal in See hüpfen oder halt einfach auch mal kurz zurückrechnen und festzustellen, okay, krass, du warst wirklich irgendwie seit einer Woche oder zehn Tagen halt einfach nicht mehr unter einer Dusche und ja, Meistens ergibt sich das auch organisch, dass dann irgendwie meine Powerbank und mein Handy auch komplett leer ist und ich dann halt auch sagen muss, okay, ich sollte demnächst mal auf einen Campingplatz gehen oder mir vielleicht einfach ein Zimmer gönnen. Und ich meine, dann bin ich jetzt auch nicht so kaputt und panne im Kopf irgendwie, dass ich sage so, Dusche, vollkommen overrated, nee, ich habe da Zimmer und dann oder oder einen Zeltplatz, und dann wird das auch alles zelebriert, was ich ja. an zivilisatorischen Standards geboten bekomme. Ja. Unter anderem eine heiße Dusche.
0: Das kann man dann auch so sehr genießen, dann unter dieser heißen Dusche zu stehen und vielleicht dann nochmal eine Dusche zu nehmen am gleichen Tag und dann noch eine dritte Dusche zu nehmen. Also das ist schon was Tolles. Und ähm, du du hast ja ganz kurze Haare, Fabian. Ich habe ja längere Haare. Und gerade auch, wenn man länger auf Tour ist, das ist ja immer so ein Thema für Menschen, die lange Haare haben. Die Haare werden fettig oder die verknüllen oder was. Meiner Erfahrung nach sind die vielleicht ein paar Tage fettig. Und dann erholen die sich irgendwie. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die dann so toll sind wie noch nie zuvor, aber das geht durchaus in die Richtung. Also man sollte natürlich vielleicht mit den Fingern mal so durchkämmen, um zu verhindern, dass sich da so Knüppelchen bilden. Aber Angst zu haben, dass man dann dann irgendwie ganz fettige, stinkende Haare hat, das ist totaler Quatsch. Genauso mit der Haut. Ich höre immer mal, boah, was mache ich denn mit meiner Gesichtscreme? Kann ich die nicht in so ein kleines Döschen umfüllen und die mitnehmen? Ich brauche das doch. Die Haut braucht das überhaupt nicht. Ähm, Die Industrie hat es entwickelt damit die Haut reagiert, damit sie das braucht. Klar, wenn man ein, zwei Tage vielleicht seine gewohnte Gesichtscreme nicht benutzt, dann spannt die Haut, aber nach ein paar Tagen ist die Spannung weg, weil die Haut sich wieder regeneriert und ihr eigener pH-Wert wieder da ist und und dieser Fettfilm auf der Haut wieder da ist. Und ich hatte nie das Gefühl auf langen Trails, dass ich jetzt unbedingt was vermisse an Bodylotion oder einer Gesichtscreme oder, oder sonst was, weil die Haut wieder in so eine Art natürlichen archaischen Zustand übergeht und mit den Haaren ist es ganz genauso.
1: Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, mir fällt nämlich gerade ein, es stimmt nur so halb, weil ich was das äh, was das Pflegeprodukt angeht, weil ich habe so ein ähm, ich habe so eine ganz kleine Tube Sonnencreme dabei, okay. weil, ähm, ich, ich weiß nicht warum, ähm, aber ich kriege immer direkt einen krassen Sonnenbrand auf dem Nasenrücken. Und ähm, also trotz Kappe und Sonnenschutz im Gesicht und keine Ahnung was und so. Und da dran ist so ein kleiner lip und ähm, mir gehen immer super schnell die Lippen kaputt. Und das ist tatsächlich das Einzige, was ich dabei habe, sozusagen. Ich gebe dir, was die Haut und die Haare angeht, vollkommen recht. Ich merke auch, je mehr Zeug, weil gerade ich mir ins Gesicht schmiere, Stichwort Sonnencreme oder so und Nase, dass ich dann anfange, tatsächlich in, im Gesicht auch Pickel zu bekommen, wenn ich lange unterwegs bin. Ich würde an einer Stelle sozusagen halt noch mal kurz ähm, die Lanze brechen für alle Leute, die Cremes mitnehmen. Weil es gibt ja auch Menschen. Äh, meine Freundin zum Beispiel hat Akne-Rosaacea und die muss okay. Creme mitnehmen. Okay. Und für sie ist es ja. ein Riesen ja. zu sagen so, wenn sie, wenn wir unterwegs sind, halt einfach zu sagen, okay, wie, wie kriege ich das hin? Weil ich muss das Zeug ja von, ich muss es drauf machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich muss es auch wieder wegkriegen okay. und dementsprechend verhandeln wir Trail Hygiene halt nochmal einfach anders, dass sie halt einfach sagt so, ich, mussten, also ich muss und will auch für mein persönliches Wellbeing irgendwie einen extra Waschlappen mitnehmen und äh, weil sie sich wirklich jeden Morgen und jeden Abend zwei Schichten Cremes irgendwie drauf klatschen muss ähm, damit sie ja damit, weil bei ihr sind es, das, das ist, das hat auch einfach was Medizinisches sozusagen. Und ich meine, es gibt ja Leute, die halt tatsächlich auf so Zeug halt auch angewiesen sind. Und für die stellt sich das halt natürlich anders, weil die müssen das Zeug ja dann auch gegebenenfalls wieder runterkriegen. Ja, das fand ich dann nochmal ganz spannend. Ähm, aber dieser Punkt mit irgendwie, wie sich dann die Haut.. Chemie und äh, alles, was da drauf bräucht und feucht, wieder irgendwie einlebt und einrockelt. Das habe ich einerseits für mich selber auch beobachtet und für mich hat es den interessanten Spillover noch gehabt in den Alltag. Ich glaube, ich habe seit 2019 kein Shampoo mehr. Weil im Grunde genommen es einfach mit dem, mit dem mit, mit Wasser funktioniert, oder beziehungsweise ich habe dann irgendwann nochmal mit so Trockenseife rum experimentiert. Mhm. Also mit Trocken-Shampoo meine ich. Und ähm, Weiß ich nicht, mittlerweile ist es so komplett rausgeflogen. und ähm, Was ich aber bezüglich äh, Trail-Hygiene mache und mir gönne, wenn ich äh, auf einem Campingplatz bin und äh, vorher ähm, in einem Supermarkt war äh, und der, oder noch besser, in der Drogerie, die haben ja manchmal diese kleinen Brötchen oder ja, so.
0: Ja, diese Reisegrößen, mhm.
1: Ja, und dann hole ich mir da welche, weil ich äh, einerseits das dann schon auch für einen kurzen Moment ziemlich cool finde und hole dann immer irgendwelche so Bio mit irgendwelchen Cremegedöns, am besten Aloe Vera, weil die ziemlich gut sind, habe ich festgestellt, um äh, Merinosorten zu waschen, weil die werden bei mir bei Schweiß und Dreck so unglaublich steif. Und äh, ich habe irgendwann dann so festgestellt, dieses einfach nur mit Wasser hilft halt nichts und mit der Campingplatzseife halt auch nicht. Aber wenn da irgendwie Aloe Vera und ähnliches drin ist, also irgendwas Rückfettendes, dann werden die äh, Socken wieder ein bisschen geschmeidiger.
0: Das ist ein guter Tipp, das muss ich auch mal ausprobieren. (lacht) Sehr gut. Aber du hast vorhin, du hast gerade oder gerade eben was Wichtiges gesagt, so persönliches Wellbeing. Also wir, die gerade miteinander reden, ich glaube, wir sind schon ganz trashig drauf, was Trailhygiene angeht, gerade auf den langen Trails. Aber generell, wer einfach Bock drauf hat, seine Creme mitzunehmen, soll halt seine Creme mitnehmen. Und wer Bock drauf hat, keine Ahnung, ähm, Deo zu benutzen, soll halt ein Deo benutzen. Aber ich denke, wer wer dann tatsächlich lange unterwegs ist, hat dann irgendwann keine Lust mehr, ähm, diesen Deo-Stick mitzuschleppen. Oder eine Gesichtscreme mitzuschleppen, wenn man sie nicht unbedingt braucht, weil man vielleicht eine Hautkrankheit hat oder mit Neurodermitis kämpft. Und es ist auch, wie gesagt, irgendwann auch so eine Gewichtsfrage und irgendwann merkt man auch, dass man es einfach nicht braucht. Und mein Plädoyer ist immer so ein bisschen probiert es einfach mal aus, Leute, und macht euch einfach auch mal frei von den Dingen, die die in unserem zivilen Leben, wenn man das so nennen möchte, so selbstverständlich erscheinen. Auf dem Weg ist das nicht mehr wichtig. Und also ich selber realisiere eigentlich nur dann, dass ich hiker-trashig rieche, wenn ich wieder in Zivilisationen komme. Also wenn man dann mal irgendwie in, in einer Town ist oder in der Stadt oder, oder ganz witzig, ich weiß nicht, so der Geruchssinn ändert sich auch, man riecht Zuerst Waschpulver und man weiß dann, oder Weichspüler, man weiß, oh, da sind irgendwelche Dayhiker unterwegs und dann ein paar Sekunden später kommt da auch schon irgendein Dayhiker um die Ecke, der dann so frühlingsfrisch nach Weichspüler riecht und das sind dann so die Momente, wo man dann realisiert, oha, ja, ich rieche da so ein bisschen anders, ne? Mhm.
1: Ich... Bin vollkommen bei dir und äh, dementsprechend auch von meiner Seite aus ähm, wie heißt es im Englischen so schön? ähm, Hike your own hike. Mhm. Also das, was äh, was für euch einfach das Coolste ist, das macht ihr halt einfach. Und egal, was alle dazu sagen. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil du gerade das Stichwort Deo gesagt hast. Ich habe letztens wieder im Ultraleichtforum ein bisschen rumgescrollt und äh, es war irgendwie ein eigener äh, Faden zum Thema irgendwie Deo mitnehmen oder nicht. Ich denke so, oh, come on, ernsthaft, du bist Aber auf der anderen Seite, ich äh, halte noch mal was anderes dagegen äh, und sage, es gibt ähm, gleichzeitig auch in der Ultraleichtszene quasi diesen, ähm, diesen Diskurs um Luxus-Items. Mhm. Und da geht es dann um äh, häufig sowas wie... Äh, Schlafsocken, äh, Kissen, Kamera-Equipment oder in meinem Fall zum Beispiel bestimmte Küchen-Items, wo alle sagen würden, so, hä? Ernsthaft?
0: Erzähl mal, mal, was hast du da dabei? Was sind deine Luxury-Items? Gleich. Ähm, Aber ich halt
1: sage so, warum sollte halt nicht zum Beispiel halt auch ein Deo-Stick zum Beispiel oder so, warum sollte das nicht als so ein Luxus-Item gelten oder sowas? Also natürlich klar, wenn du dann halt das Luxus-Item Kissen, Kammer und 5, 6, 7, dann bist du dann halt relativ schnell wieder irgendwie in diesen Dingen, okay, was ist da jetzt noch irgendwann halt in diesem Ultra heavy und hast dann irgendwie alle möglichen Scheiße irgendwie dabei, den du halt irgendwie vielleicht dann auch wieder nicht brauchst. Aber okay, in letzter Konsequenz ist das dann halt auch wieder so eine Fra- Befindlichkeitsfrage. Ich denke mir dann halt so, ich würde es nicht tragen, ich muss es auch nicht tragen, ich äh, kann es auch nicht tragen. Das kommt auch noch mal dazu, weil ich äh, ultra leicht, weil ich viel zu schwach bin, um große <lacht> 20 Kilo Rucksäcke zu Ich kann das nicht. Ganz ernsthaft. Also ich will es nicht nur, ja. ich kann das auch nicht. Also ich merke, wenn ich so fette Rucksäcke, weil du halt irgendwie vier Tage Resupply irgendwie mit dir rumtragen musst, plus irgendwie Wasser für zweieinhalb Tage oder alles. Ich bin nach dem Tag bin ich total im Eimer. Also beziehungsweise nach dem Tag ich bin nach zehn Kilometern bin ich total im Eimer. Und denke mir so, toll. Naja, also ich, okay.
0: Ich bin da das Gegenteil, also oder beziehungsweise das Gegenteil gewesen. Ich glaube, ich habe das mal erwähnt, ich bin ja den Pacific Rest Trail mit 30 Kilo gestartet. ne? Und ich hatte dann irgendwie den halben Rucksack voll mit Luxury-Items. <lacht> also ich hatte dann ein, ein Badetuch großes Sporttowel dabei.
1: Hattest hat du beim letzten Mal erzählt. <lacht> genau.
0: Und ähm, ich hatte irgendwie, ich hatte nicht zwei oder drei Sets an Klamotten dabei, ich hatte vier, fünf Sets an Klamotten dabei und noch Ersatzschuhe und noch Sandalen und ja, man weiß ja nie, was da noch so passiert. Also, mein ganzer Rucksack bestand nur aus Luxury-Items. Und das habe ich wirklich die Berge hochgeschleppt, weil für mich war das eben Wandern mit so einem schweren Teil dann äh, ja bergauf und bergab zu gehen. Bis ich dann meine Trail Buddies getroffen habe und die sagten, nö, nö, Mareike, jetzt wird mal aussortiert.
1: Aber das äh, finde find ich ist so ein ganz schöner Übergang auch tatsächlich in dieses ähm, Ausrüstungsthema.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. Und äh, ich muss noch wissen, was deine Luxury Items sind
1: und da sind wir ja schon mittendrin im Thema Gear. Also, es ist eine ähm, ne, ne wilde Mischung aus ähm, Notwendigkeit und ähm, vor allem, wenn es kälter ist, äh, Luxus. Also, im Winter habe ich tatsächlich selbstgestrickte Wollsocken dabei zum Schlafen. Oh,
0: selbstgestrickt.
1: Also das nicht ist, von wie mir. Süß. Ah,
0: okay. Ja. <lacht> Toll. Vollkommen. Habe ich aber tun. geschenkt bekommen. Sehr ja. schön.
1: Von meiner Freundin. Toll.
0: Oh, und natürlich müssen die mit. Ja.
1: <lacht> natürlich müssen die mit. <lacht> Ähm, Im Winter ähm, hat das natürlich auch den wunderbaren Effekt, dass äh, es die Füße warm hält. Im Sommer sind mir die zu warm. Da habe ich aber ähm, einfach so leichte Socken dabei, weil meine Füße sind meistens dann so dreckig, dass ich mir halt einfach auch meinen Schlafsack Mhm. mega voll stinke. Und äh, das hat einfach was mit Schlafsack. Schutz zu tun oder sowas, das ist irgendwie das eine, im Winter ist es dann mehr der Luxus. Und ähm, ähm, was ist ansonsten mein Luxury-Item? Ich habe ähm, eine Handvoll, ähm, in der Küche eine Handvoll Gewürze dabei, oh. also das okay. kann man quasi schon eigentlich auch eher als Verbrauchsgüter und so weiter und so mhm. fort, Und das sehe ich nicht so, weil es so, so, so eine kleine Tüte mit mehr als Salz und Pfeffer und Chili und Hot Sauce, sondern da ist noch irgendwie... Ähm, Zitronensäure drin, Kalamanak, also dieses Himalaya-Salz, ja, äh, dass so du dieses schwefelige Eierreger hat hier, mhm. als veganer Eiersatz geschmackstechnisch, ähm, Fächelsaat und diverse andere Sachen. Meine
0: Güte, Zeit. da muss ich gleich mhm. mal fragen, ja. wie ernährst du dich denn auf den Trail? Was isst du denn? Also das klingt ja wirklich total also, fancy. <lacht> also ich esse irgendwie drei Minuten Nudeln und solche Geschichten.
1: Nee, ich bin ja no guck unterwegs ah, und also cool, so. ich, meine Küche besteht ansonsten eigentlich aus äh, einem kleinen Messer äh, und einem Löffel und halt diesem kleinen Beutelchen mit ja, ähm, ja. den den Sachen drin und ähm, im Winter habe ich einen ein, ein, ein Kocher oder wenn es kalt kalt ist habe ich so langsam jetzt so in den nächsten acht Wochen fängt jetzt hier äh, die die Kocherzeit wieder an. <lacht> Aber wenn ich ähm, alleine unterwegs bin und ähm, zumindest auf den Trails, die ich bisher gemacht habe, alleine, ähm, die waren auch immer zivilisationsnah genug, dass ich so alle, weiß ich nicht, ich glaube die längsten Strecken, die ich hatte, waren so 80 bis 100 Kilometer ohne Resupply-Möglichkeit. Da hast du mehr Spielraum und ich kann gleichzeitig, war das Gelände nicht so, dass ich das nicht in der schnellen Zeit überwinden kann, also weil ich ja irgendwas zwischen, je nachdem wie irgendwas zwischen 30 bis 45 Kilometer am Tag auch laufen kann, sind 80 Kilometer dann halt, du musst dann mit hier für den Kopf nochmal einen Tag Backup essen dabei oder sowas, aber du hast dann nicht mehr als drei Tage Essen dabei oder sowas. Mhm. Dann kannst du, wenn du das äh, an zwar ein geringes Baseweight hast, aber zum Beispiel irgendwie einen Rucksack hast, wo du noch ein bisschen Platz drin hast oder so, ist mhm. zum Beispiel auch ein bisschen mehr Fresh mitnehmen. Und damit werden wir auch wieder beim Thema beim Luxus. Das ist nämlich mein Luxus, dass ich Aha, eher richtig. bereit bin, quasi irgendwie Fresh-Zeug mitzunehmen. Okay, okay. Ähm, und dieses Mehrgewicht in Kauf zu nehmen für halt mehr Comfort-Food. Mhm. Und ich gleichzeitig aber halt auch die... Ähm, die Lust und auch gleichzeitig äh, die Fähigkeiten habe, mich irgendwie halt äh, damit auseinanderzusetzen, mit den äh, Dingen, die ich dabei habe, und äh, auch so viel Ahnung von Lebensmitteln habe. Was kann ich wie irgendwie, wie lange bei 30 Grad auch ungekühlt durch die Gegend tragen, ohne davon zu sterben oder beziehungsweise ohne, dass mir das auf dem Rücken vergammelt und so weiter und so mhm. fort. Das ist, das, ist, das ist tatsächlich mein Luxus, den ich und das ist für mich, seit, seitdem ich das kultiviert habe, auch der Game Changer, weil ich vorher, weil du hast gesagt, ähm, äh, Tütensuppe, so bin ich losgelaufen und habe festgestellt, ich nehme, nee, das ist nicht meine Welt, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, das, das, so ernähre ich mich zu Hause nicht und es tut mir auch nicht gut. Und ich habe das immer so glatt gebügelt oder weggeschoben irgendwie mit, naja, komm, du sitzt im Wald und du hast einen schönen Sonnenuntergang, und die Blätter rauschen, die Vögel zwitschern und irgendwie herum keucht und fleucht und keine Ahnung was und du bist so in so einer in so Art Naturzustand und so weiter und so fort oder zumindest so nah dran im deutschen, europäischen Kulturwald. <lacht> <lacht> <Plantage>. Aber okay. <lacht> ja, Aber <lacht>
0: jetzt gerade, wo du das so sagst, bick geht so durch den Kopf, ähm, dass sich bei mir meine Luxury-Items eigentlich ändern, je nach Trail, je nachdem, wo ich gerade unterwegs Mhm. bin. Wo ich unterwegs bin, vielleicht auch mit wem ich unterwegs bin und was in dem Moment vielleicht auch gerade wichtig für mich ist. Also ich kann mich erinnern, gerade wenn du sagst, für mich ist Luxus, frische Produkte mitzunehmen. Ich bin mal mit einer Freundin gewandert, die ähm, ist sehr ernährungsbewusst. Das heißt auch viele frische Produkte und demzufolge habe ich das auch einfach mal ausprobiert und habe auch tatsächlich sowas wie Avocados und Möhren und auch Aprikosen, also Früchte und solche Geschichten mitgenommen. Ich muss dazu sagen, da war ich in Deutschland unterwegs, also da hat man schon alle, ja eigentlich jeden Tag fast, hat man da seine Resupply-Möglichkeiten und muss da auch nicht irgendwie Früchte und, und Gemüse für die nächsten fünf Tage mitnehmen. Und da habe ich das einfach mal ausprobiert und das funktionierte wirklich gut. Und äh, wie du es schon sagst, das äh, führt auch dazu, dass man sich gut fühlt und besser fühlt und so ein anderes Körpergefühl hat. Also anders als wie wenn man da diese krässlichen Drei-Minuten-Nudeln mit heißem Wasser übergießt. Ja? Das ist aber für mich oder hat für mich nur funktioniert, als ich in Deutschland unterwegs war. Zum Beispiel auf den amerikanischen Trails, auf den nordamerikanischen Trails funktioniert das für mich wieder gar nicht, weil man einfach nicht die Resupply-Möglichkeiten hat und weil man da nochmal ganz andere oder ich ganz andere ähm, Challenges, Herausforderungen habe. Also da muss man wirklich gucken, dass man Produkte oder Dinge mitnimmt, die auch wirklich fünf, sechs Tage halten, die haltbar sind und die auch entsprechend Kalorien haben bei wenig Gewicht. Da kann man halt keine Möhren mitnehmen oder eine Gurke oder so. Die hat irgendwie 20 Kalorien auf 100 Gramm. (lacht) Wie viele Gurken muss ich da am Tag essen? Und dann, ich glaube, was was mir ganz wichtig ist, ist so ein schönes aufblasbares Kopfkissen. Ich habe das mal probiert. Einfach so mit, ähm, einfach irgendwie so eine warme Jacke zu so einem kleinen Kissen zusammenknollen, das funktioniert für mich nicht. Also ich habe dann so mein schönes Inflatable Pillow und das puste ich auf und das ist dann mein Kopfkissen und das lasse ich mir nicht nehmen, das ist immer dabei und was manchmal dabei ist, ist ein E-Book-Reader. Wenn ich weiß, okay, Okay. ähm, es wird früh dunkel und habe dann viel Zeit im Zelt oder so, da möchte ich mir meine Zeit vertreiben, dann lese ich halt oder... Ich kann mich erinnern, wo war das denn? Arizona Trail, Mittagshitze, wo man mittags einfach mal ein, zwei Stunden Pause macht. Dann legst du dich ja. unter so einen Kaktus, naja, oder unter so einen, so einen Hartlaubbaum oder so und liest halt ein bisschen. Und da war mir das wichtig, eben halt so einen Reader dabei zu haben. Also je nachdem, wo man halt so unterwegs ist, habe ich dann noch andere Luxury Items.
1: Stimmt, ich habe eins überschl-, äh, unterschlagen, weil ich das quasi gar nicht äh, gen- genannt habe. Äh, beziehungsweise überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ähm, Kopfhörer. Mm, mm-hmm. Also weil ich die meistens eigentlich so für die An- und Abfahrt halt habe und für die Zero Days oder so. Ähm, mm-hmm. Weil ich, ja, wenn du halt gerade so einen ganzen Tag alleine irgendwo, gerade auf dem Campingplatz oder so hast, dann Podcasts hören, Musik hören oder so. Genau und ähm, Stichwort nämlich wenn du halt einfach abends im Zett liegst oder halt äh, morgens wach bist und es regnet und du musst halt erstmal anderthalb Stunden warten oder so das ist ich weiß nicht die erste halbe Stunde ist das irgendwie wild romantisch irgendwie in den Regen zu gucken und danach wird es halt <lacht> einfach noch feucht kalt ungemütlich und du denkst so Richtig,
0: und schlechte Laune <lacht> und
1: dann ist es schon manchmal auch ganz geil einfach sich diese Dinger also in die Ohren zu stöpseln. Mhm. Also das sind nochmal 12 oder 15 Gramm oder sowas. Luxus.
0: Also ich sehe das gar nicht als Luxus. Ich habe die Dinger immer dabei.
1: (lacht) Ja, ich habe die auch immer dabei. Deshalb habe ich es auch gar nicht. Aber
0: Mhm.
1: wenn ich es ganz eng sehe, bräuchte ich sie nicht.
0: Mhm.
1: Also ich komme auch unglaublich gut ohne klar. Weil ich höre zum Beispiel keine Musik und Podcasts eigentlich, wenn ich unterwegs bin. Es sei denn, es ist mega langweilig. Ich höre
0: eigentlich fast immer. Also ich brauche dann so ab nachmittags, gerade so, wenn man vielleicht so ein kleines Nachmittag, oder wenn ich ein Nachmittagstief habe, dann dann höre ich irgendwie Hörbücher, Podcasts, da muss ich mich irgendwie wegbeamen für eine Stunde oder zwei.
1: Also für mich ist das Teil quasi irgendwie der der, der Mindset-Steuerung. Also so, wenn wenn ich tatsächlich einfach mentales Down habe, dann wird die äh, entscheidende Playlist aufgehört legt Und äh, also ich, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass äh, bei vier Tagen Regen am Stück, bei um die fünf Grad und äh, Sturm berühren äh, und du äh, keinen Regenschirm dabei hast und keine Regenjacke zum Beispiel, dass äh, das 80er-Jahre-Synthie-Pop unglaublich gut funktioniert, um das Mindset <lacht> zu imprägnieren. Das ist besser als... Jede Regenjacke und jeder Regenschirm Okay. <lacht> habe ich dann auch den ganzen Tag quasi einfach Musik gehört. Oder so? also, mhm. Aber weil ich halt einfach irgendwie, es war kalt, es war scheiße, es war irgendwie dann, alles war nass, es war unangenehm und so weiter und so fort. Und dann einfach irgendwie durch, äh, durch den Wald zu stapfen und zu sagen so, das ist schön hier, das ist schön hier, alles wird gut oder so. <lacht> das fällt auch irgendwann also irgendwann kriegst du, also ich krieg das irgendwann im Kopf nicht mehr hin oder das ist mir zu schwere Arbeit und dann kann mhm. ich das über Kopfhörer und über gute Musik oder gute Laune Musik oder über Ablenkung tatsächlich herstellen. Mir, mir geht auch oft so,
0: dass ich beim Wandern, äh, entschuldige, wenn ich noch kurz was hinzufüge, ja. mir geht oft so, beim Wandern habe ich endlich auch mal Zeit, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also so im, im Alltag, ich, ich höre gerne Podcasts und ich höre auch gerne Audiobooks. Aber ich finde oftmals gar nicht die Zeit, mir das anzuhören und gerade beim Wandern, ja, na klar, Sound of Nature, aber die ganze Zeit, sorry, aber ich höre dann auch gerne mal einen Podcast und nutze dann einfach auch mal meine Zeit, die ich draußen unterwegs bin. Und äh, zieh mir irgendeinen Podcast zu einem Thema rein, was mich gerade interessiert. Und das finde ich auch vollkommen legitim, weil ich dann endlich mal den Kopf frei habe dafür und ich habe die Zeit. Und ähm, wenn man sowieso 10, 12 Stunden am Tag läuft, dann die zwei Stunden Podcast hören, das macht man auch kein kein Problem mehr, wenn ich dann zwei Stunden mal das Vögelchengezwitscher oder das Vogelgezwitscher mal ausblende. Sehe ich da leider ganz rational. Viele würden jetzt sagen, boah, Banausinn, aber. Meine Entscheidung, hike your own hike.
1: Ja, voll. Also ich, ich habe da tatsächlich einfach auch eine andere Haltung zu, weil ich halt einfach sagst, so von wegen, für mich ist dieses äh, Gefühl von, ähm, oder dieser der Sound of nature, wie du gesagt hast, ähm, <lacht> das ist aber auch halt auch tatsächlich die Pause vom Alltag. Also für mich sind die Podcasts sind quasi Pause auch von meiner Arbeit zum Beispiel. Hm. Dass ich dann halt so, es ist ist so ein Ritus, weißt du, ich stehe morgens auf, ich habe auch heute Morgen ähm, einfach eine Runde erstmal äh, meinen 5-Minuten-Nachrichten-Podcast gehört. (lacht) äh, Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, äh, ist das dann meistens so, dass ich einfach so, wenn ich meinen Nachmittagsschüssel irgendwie mache, mit Essen zubereiten oder Einfach irgendwie so den Tag so so nicht so ernsthaft, sondern so semi-ernsthaft Revue passieren lasse, dann lässt du irgendwie einen Podcast dazu. Enden oder Hörbücher zum Badezimmer putzen. Ich mag Badezimmer putzen überhaupt nicht, aber mit einem Hörbuch geht es total gut.
0: <lacht> ja, perfekt.
1: Nein, ja, das ist, genau, also dementsprechend ist so, so Podcasts für mich zum Beispiel so on trail halt nicht so der heiße Scheiß da halt eher Musik und weil, weil das für mich halt in eine andere Routine eingebunden ist zum mhm. Beispiel. Und das mhm. ist so für mich dann halt nicht so das Thema und ich aber gleichzeitig in meiner Arbeit äh, unglaublich viel mit Menschen zu tun habe und mit Menschen reden muss und ähm, ich es halt dann einfach zum Beispiel mega angenehm finde einfach nur Blätterrauschen mal zu hören oder halt auch gar nichts oder halt so, so, ja, das, was die Natur halt an Geräuschkulisse bietet und das ist dann halt auch (lacht) tatsächlich einfach auch ein bisschen Urlaub und ich Mhm. kann das auch sehr, sehr lange sehr, sehr genießen, weil äh, in meinem Kopf ist auch unglaublich viel los, also also ich Mhm. kann mich sehr, sehr lange mit mir selber auch mit dem, was irgendwie in meinen Gedanken, in meinen Bildern, in meinen Fantasien irgendwie und in meinen Tagträumereien los ist. Ich habe meinen eigenen Podcast. (lacht) (lacht) Und der funktioniert über Tage und Wochen.
0: Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass man ja auch mit sich selber gut klarkommen muss, wenn man über über Wochen oder vielleicht sogar Monate ähm, unterwegs ist und wandert. Und dass dann natürlich ja, ganz eigene Filme und ganz eigene Podcasts, um im Bilde zu bleiben, ähm, im, im Kopf ablaufen. Ne?
1: Ja, also das ist so, ähm, glaube ich schon nochmal, also, ja, also... Da hat ja, wie, wie du gesagt hast, ähm, Hike Your Own Hike, da, äh, da gibt es wilde Debatten drum. Äh, ich glaube, das ist so wirklich durch alle Ultra, also durch, nee, leicht szenen durch alle irgendwie Outdoor-Szenen hindurch. Ich glaube, ich habe hab so einen Artikel auch schon mal in der Outdoor gelesen, äh, ich habe es im Ultraleicht-Forum gesehen, ich habe es irgendwie gefühlt, irgendwie in, in, in äh, verschiedensten YouTube-Channels, egal was die Leute mit sich rumtragen, irgendwann kommt mal die Frage, irgendwie so hört man Hörbücher, Musik, Podcasts und Ähnliches oder der Natur draußen zu. und das
0: Da, da weiß man schon, dass sich da eine riesen Diskussion entbrennt, weil die einen sagen das eine und die anderen sagen das andere. Und, ähm, letzt- letztendlich Statt dem Blödsinn in
1: Foren zu wissen. diskutieren, geht ja. lieber raus und wandern, egal ob ganz mit Schlöpsel in den Ohren oder nicht. Ganz genau. Ganz genau.
0: Wie haltet ihr es denn mit der Hygiene unterwegs? Wie ernährt ihr euch und was ist euer Luxusgegenstand, wenn ihr wandert? Lasst es mich gerne über meinen Instagram-Account wanderwach-kaffee-podcast wissen. Und, oh nein, das war es noch nicht von Fabian und mir. Wir haben noch viel, viel länger und über viele weitere Themen gesprochen. Wenn wir einmal in unserem Element sind ist nur schwer, ein Ende zu finden. Das heißt, das war nicht die zweite und letzte Folge mit Fabian und mir, sondern to be continued. Wenn euch also die Episode gefallen hat, abonniert Wanderwach und Kaffee, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und hinterlasst natürlich auch gern 5 Sterne in eurer Podcast-App, denn das hilft Wanderwach und Kaffee, auch von anderen gefunden zu werden. In der nächsten Episode geht es in den hohen Norden. So viel kann ich schon mal verraten. Jetzt aber erst einmal, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und immer Happy Trails, eure Mareike.